0: backspin
1: Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin-Podcast. Mit mir mein Name ist Emma und ich habe wie immer einen ganz lieben Gast bei mir, beziehungsweise eine Gästin, auf die ich mich schon sehr lange sehr freue. Vor kurzem ist ihre EP Instabil rausgekommen. Hallo, Lion. Hallo, Ich freue mich, heute hier zu sein. <lacht> ich freue mich auch sehr. Uh, Lion ist auch richtig ausgesprochen, ne?
0: Ja, genau. Okay.
1: Ich war am Anfang immer nicht sicher, ob das Line oder Line ist, aber ähm, das mhm, ist. Das ist, ist schon vielen passiert. <lacht> ja, es mit so Künstlernamen natürlich auch nicht so einfach. Genau, du hast vor kurzem eine EP rausgebracht, ähm, sehr, sehr spannend meiner Meinung nach. Ähm, es geht um sehr viel schwere Themen. Deswegen äh, an der Stelle, ich glaube. Ähm, ja, in dem Podcast, wenn es euch irgendwie psychisch nicht so gut geht, wir werden hier ein paar Themen besprechen. Ich werde auch vorher noch mal Triggerwarnungen aussprechen. Ähm, aber nur, dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, wenn es euch mit äh, so Mental-Health-Themen nicht so gut geht, dann hört euch das vielleicht mit einer anderen Personen an oder schaut einfach, wie das für euch in Ordnung ist mit den ähm, Themen hier. Und man muss ja auch dazu sagen, du hast da noch eine ganz andere Blickweise. Ähm, du bist nämlich auch studierte Psychologin. Das heißt, mhm. du hast da quasi auch eine, eine fachliche Expertise dahinter. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, hast du nicht irgendwie Angst, dass eventuell Menschen, mit denen du in einer therapeutischen Art und Weise zusammenarbeitest, dass die irgendwie deine Musik hören und dass dann irgendwie so eine Distanz fehlt? Also ist das was, worüber du dir Gedanken machst?
0: Ja, äh, besonders jetzt momentan, jetzt wo ähm, ich natürlich auch viel Privates von mir ähm, mhm. auch online veröffentlicht habe, ähm, kommen da schon manchmal so ein bisschen Ängste hoch, ähm, besonders weil meine psychische Erkrankung ja auch mit viel Stigmatisierung mhm. ähm, zu kämpfen hat. Und ähm, ja, ich versuche dann aber meist eher so entgegengesetzt der Angst zu handeln. Ähm, also dass ich mich davon dann nicht so einnehmen lasse und mir dann irgendwie da so Katastrophen ausmale. Ähm, sondern ähm, ja, dass ich es halt trotzdem mache. Ähm, besonders, weil die meisten von meinen Klienten, die halt äh, mit denen ich zusammenarbeite, da eigentlich sehr viel Verständnis für haben und es total wertschätzen und auch toll finden, dass ich das halt mache. Mhm. Und ähm, ja, dass auch eben nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ne? Also jeder Mensch hat halt auch irgendwie mal in seinem Leben bestimmt äh, eine Phase, wo es ihm irgendwie schlecht ging oder auch mal mit ähm, psychischen Erkrankungen zu tun gehabt. Ähm, das bedeutet aber ja nicht, dass man nicht auch ähm, ja in dieser ähm, Therapie da auch nochmal anders drauf blicken kann und jemand anderem auch helfen kann. Ne? Ähm, das muss man irgendwie, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Ja. Mhm.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, eine stigmatisierte Diagnose, genauer gesagt ist bei dir ja ähm, Borderline. Wann hast du denn diese Diagnose bekommen? Ich glaube, das erste Mal so damit in Kontakt bekommen
0: bin ich so mit 15, 16, also so gerade voll in der Pubertät, würde ich mal behaupten. Ähm, und dann kam die Diagnose so mit 18, 19, mhm. ähm, wo ich dann auch das erste Mal länger in Therapie war. Ähm, da habe ich eine tiefenfundierte Psychotherapie gemacht und ähm, habe mich dann schon auch ähm, da drin gesehen. Ja, also viele von den Kriterien haben da schon zugepasst. Ähm, starke Stimmungsschwankungen, ähm, instabile Beziehungen, immer große Auf und Abs, ähm, Selbstwertproblematik ganz intensiv. Ähm, ja, ich war, glaube ich, nie so dieser impulsive Typ, was, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, diese Stigmatisierung irgendwie so ein bisschen mhm. bei den Menschen im Kopf hervorruft, dass man halt so impulsiv so äh, andere Leute irgendwie angeht oder so krass manipulativ ist nach außen. Ähm, ja, und ähm, habe auf jeden Fall mich in der Therapie dann auch damit identifiziert, mit den, mit den Kriterien, die ähm, ich dann halt damals durchgegangen bin und konnte dann auch irgendwie so ein bisschen äh, zu mir, ja, wie, wie soll man das sagen, finden und mich auch gut auf die Therapie einlassen. Ich weiß mhm. nicht, ob das Sinn macht.
1: Doch, macht auf jeden Fall Sinn. Aber <lacht> jetzt, als du damit so an die Öffentlichkeit gegangen bist. Also ich habe auch so ein bisschen gesehen, du hast ja auch schon seit 2021 glaube ich Musik rausgebracht, genau. Und das war jetzt aber jetzt auf der EP so glaube ich das erste Mal, dass es so sehr sehr klar um dieses Thema ging. Wie hat es denn dein Umfeld so aufgenommen, dass du da so, so offen darüber redest?
0: Also die meisten... Menschen in meinem Umfeld haben mich eigentlich sehr darin unterstützt, weil die halt auch mitbekommen haben, dass in der Zeit, wo ich angefangen habe, so Musik zu machen, ähm, ich mich auch nochmal anders mit meinen Themen auseinandergesetzt habe und einfach auch krass gewachsen bin und zu mir selber gefunden habe, ähm, weil die Musik halt eben für mich immer schon so eine therapeutische Komponente hat, weil man halt das alles nochmal so von einem anderen... Blickwinkel betrachtet, nochmal neu reflektiert und aufarbeitet. Und ähm, ja, die meisten haben da eigentlich ähm, immer krass hinter mir gestanden und ähm, auch gesagt, dass sie das sehr stark finden und dass ich das auch weitermachen soll.
1: Ja. Wie, äh, also du hast 2016 angefangen, habe ich äh, gesehen. Aber was ist denn so dein ähm, musikalischer Background? Also warst du, das so, dass du schon als Kind irgendwie irgendwie musikalische Erziehung gehabt hattest? Oder was sind so deine, deine Hintergründe da?
0: Also ich habe schon früher so, keine Ahnung, das hört sich jetzt so abgedroschen an, wenn man sagt, ja, ich habe schon seitdem ich klein auf Musik gemacht. So. Ähm, aber also ich habe früher schon immer richtig gerne gesungen ähm, mhm. und ähm, war, glaube ich, mit neun oder zehn auch in der Musikschule habe Gesangsunterricht bekommen und ähm, bin da auch super gerne hingegangen, aber irgendwann war ich dann halt in der Pubertät und hatte dann auch meine ganzen psychischen Sachen und war da dann nicht mehr so ambitioniert, da irgendwie ähm, hinzugehen, sondern habe dann eher so für mich zu Hause ähm, Musik gemacht. Ich habe mit 18, 19 so ein bisschen mir äh, selber beigebracht, Ukulele zu spielen. Ja. Oh. Ähm, <lacht> und ähm, habe dann so immer Covers oder sowas gemacht und es gab mhm. auch ähm, YouTube-Videos von mir damals, die ich dann hochgeladen habe. Ähm, ich hoffe, die findet man jetzt nicht mehr. Ich glaube, die habe ich <lacht> alle offline gestellt, weil das schon ein bisschen cringe war. Ja. Ähm, aber das waren so meine ersten Anfänge dann, das halt auch so ein bisschen ähm, für die Außenwelt zu machen. Und ähm, ja, dann glaube ich 2000 18 oder 19 kamen dann so über Instagram die ersten Produzenten auch mal auf mich zu und haben gesagt, hey, hast du nicht mal Bock ins Studio zu kommen, mal irgendwie einen richtigen Song aufzunehmen und so und ähm, ja, so ist das dann alles so langsam ins Rollen gekommen. Ich weiß, glaube ich 2020 habe ich dann den ähm, Carlos getroffen in Köln, der halt auch mit mir dann die ersten Songs, die dann auch mhm. ähm, jetzt auf der EP sind, ähm, angefangen hat zu produzieren. Das war damals noch ein Schluck und kalte Fliesen. Mhm. Und ähm, der hat mich auch damals dazu animiert, ähm, deutsche Songs zu machen, weil ich früher halt immer auf Englisch geschrieben habe, um mich dahinter so ein bisschen zu verstecken. Weil mhm. es halt nicht, also wenn es halt nicht die eigene Sprache ist, dann ist es halt nicht so persönlich. Ähm, aber habe dann durch ihn da eigentlich auch echt schnell Gefallen dran gefunden und mich so ein bisschen gestärkt gefühlt, dann auch mal so aus, mich, aus mir rauszukommen. Und ja, so also ist das alles dann ähm,
1: mit der Zeit gekommen, ja. Das fand ich auch äh, ziemlich spannend, das zu sehen, jetzt als ich durch deine Diskografie eben gescrollt bin und dann eben diese zwei Songs gefunden habe die schon zwei Jahre alt sind und ja jetzt trotzdem auf deiner EP gelandet ist. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie, also wieso hast du dich jetzt da dazu entschieden, die auf diese EP jetzt nochmal packen Für mich ist die EP,
0: ähm, all diese ganzen Songs erzählen halt Geschichten, ganz persönliche Geschichten von mir die irgendwie auch inhaltlich aufeinander aufbauen. Mhm. Ähm, ich habe das auch so in der Anordnung von von den Songs, von der EP ebenso durchdacht, dass es ähm, ja wie so eine Entwicklung ähm, auch von meiner Borderline-Erkrankung und wie sich das auch eben so in Phasen bei mir geäußert hat, ähm, so auch versucht, dem Hörer irgendwie verständlich zu machen, was wann wie kam und warum, ähm, ob man das natürlich jetzt so intensiv wahrnimmt, wie ich das halt, ähm, ja, wie ich das halt versucht habe zu, zu transportieren irgendwie in den Songs, weiß ich nicht, aber ähm, ja, für mich macht das einfach nur Sinn, dass diese, diese Songs da halt eben mit drauf sind, weil mhm. die eben Teil des Ganzen sind. Ja, mhm.
1: ja gerade gegen, gegen Ende, also der vorletzte Song ist ja auch äh, Schwarz-Weiß, wo ja auch beim bei diesem Musikvideo ja auch sehr damit gespielt wird, dass eben am Anfang schwarz-weiß ist und ähm, dann wird eben irgendwann alles bunter, so ein bisschen mit der Entwicklung auch, ähm, von der Erkrankung schätze ich jetzt mal. Und das ist mir generell aufgefallen, dass du ähm, sehr viel so Kontraste bei dir immer drin hast. Also auch allein das Musikalische fand ich sehr krass, dass es manchmal so ganz schwere Themen sind, aber die Melodie an sich total leicht ist. Also ich glaube, manchmal, wenn man dann gar nicht richtig hinhört, sondern es einfach nur so ein Song ist, der im Hintergrund läuft, denkt man sich so, ach ja, ey, voll der schöne, schöne, viel good Song. Und ähm, man dann aber erstmal auf den Text hören muss, um zu checken, so, ah, wow, okay, es ist gar nicht mal so viel gut. Ähm, ist das beabsichtigt gewesen von dir? Mm, nicht direkt,
0: irgendwie ist das so in dem Prozess, ähm, wenn ich im Studio war und mit Carlos irgendwie an den Songs gearbeitet habe, ähm, ist das irgendwie auch so gekommen. Ich habe zum Beispiel auch die meisten Songs bei mir zu Hause ähm, erstmal so demomäßig recordet. Und ähm, also ich mag sehr, sehr gerne so melancholische Pianos und so düstere Sounds, aber ähm, irgendwie hat sich das für mich richtig angefühlt, manche Songs irgendwie, ähm, ja eher, dass die so ein bisschen uplifting sind und einen auch so ein bisschen mhm. äh, mitreißen. Ähm, und jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass es halt vielleicht auch so ein bisschen, naja, wenn, wenn man auf die Krankheit guckt, auf Borderline, dann ist es ja irgendwie etwas, was mich halt so immer begleitet und... Äh, es ist auch oft so, dass ich manchmal gedacht habe, oh, es geht mir total gut, alles ist total easy und einfach. Und dann ganz plötzlich war es so, oh, hoppala, mhm. jetzt geht es mir wieder richtig scheiße. Und ähm, als wäre da irgendwie etwas gesehen, was ich... Ähm, als wäre da irgendwie etwas, was ich halt übersehen hätte und dann wieder in dieses Loch reingefallen wäre, äh, was natürlich nicht so ist. Wenn man halt sehr, sehr lange Therapie macht, dann checkt man halt auch diese ganzen Mechanismen und dass es das nicht einfach so von jetzt auf gleich kommt. Aber ich finde, vielleicht ist das auch so ein bisschen dann in meiner Musik gepackt,
1: mhm. könnte
0: man vielleicht so auffassen. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen zu philosophisch an. Aber
1: <lacht> ja, ich habe auch bei sowas immer Angst, okay, interp interpretiere ich jetzt hier zu viel rein irgendwas, aber ähm, das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Ähm, ja, ist so interessant ich, eigentlich. <lacht> ja, manchmal äh, hören ja andere Leute auch einfach das, was sie selber dann da so so drin sehen. Ähm, Finde ich auch immer ganz spannend, wie so diese Diskrepanz ist zwischen, okay, das hat jetzt irgendwie der Künstler oder die Künstlerin irgendwie sich dabei gedacht und so kommt das dann am Ende an. Ähm, mhm. du machst ja auch, also eigentlich, Backspin ist ja hier auch so ein Rap-Podcast. Ich würde sagen, du bist jetzt nicht so die, die klassische Rapperin, auf jeden Fall, mhm. sondern mehr so R&B oder wie du es so schön nennst, R Therapy. das fand ich, hat sehr, sehr gut gepasst an der Stelle, Muss ich sehr <lacht> schmunzeln drüber. Aber irgendwie hast du ja trotzdem dann so so Connections und Anschlüsse zu dieser Rap-Szene, also zum Beispiel auch Features mit Escape und ähm, Spectre. Äh, ich habe gesehen dann Vide Videograf, der Lars, der hat auch schon für Manuelsen und ähm, Mero und Lugardio 9 gearbeitet und auch bei mhm. den Producern ähm, sieht man auch da sehr viel Connections. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist das
0: zustande gekommen? Also, <lacht> als ich damals ähm, im Parkhausstudio war, durch den Carlos, ähm, habe ich, glaube ich, so ähm, den ersten Kontakt zu dem Produzenten von Lugatti und Nein geknüpft, also mhm. ähm, Trier. Mhm. Und der hatte mir dann damals eben ähm, den Videografen der Lars vorgestellt und ähm, das ist ja jetzt auch mein Freund schon seit ähm, zweieinhalb ah, Jahren okay. und ähm, ja der ist natürlich auch irgendwie viel da in den Kreisen unterwegs äh, nicht nur halt als Videograf sondern halt auch privat ähm, mhm. ähm, ist er ja da in dem bekannten Kreis und dadurch habe ich eben dann auch die anderen Leute gut kennengelernt ähm, Dadurch habe ich auch Inspektor kennengelernt, ähm, auch ein sehr, sehr guter Freund von meinem Freund und ähm, ja, so hat sich das irgendwie, der, der Kreis geschlossen. Äh, damals habe ich zum Beispiel auch Ish kennengelernt, ähm, mhm. die Aisha, die auch im Parkhausstudio aufgenommen hat, ähm, meinen jetzigen Produzenten, mit dem ich viel zusammenarbeite, den Sam Sumner. Und äh, auch Dienst und Schulter, die eben auch im ja. Parkhausstudio für zum Beispiel Audi 88 und Yesen produzieren.
1: Mhm.
0: Mm, ja, und ähm, Escape habe ich, glaube ich, über Instagram kennengelernt. Ähm, das ist eigentlich auch eine coole Story, beziehungsweise, naja, cool, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, als wir uns damals kennengelernt haben, waren wir beide in der Klinik. Äh, er war damals mhm. ähm, irgendwo in der Nähe von Berlin in der Klinik und ich war in Hamburg in der, ähm, ja, in der Klinik ähm, für eben ähm, posttraumatische Belastungsstörungen und ähm, borderline und dann haben wir immer so zwischendurch geschrieben, wie es uns gerade aktuell geht und so und was wir so eventuell auch für Fortschritte machen und ähm, ja, sehr viele intensive Gespräche gehabt. Und irgendwann hat er mal gesagt, boah, ich habe eigentlich voll Bock, mal mit dir Mucke zu machen und ähm, mhm. können uns auf jeden Fall mal connecten, wenn wir hier beide auch wieder raus sind <lacht> und äh, auch stabil genug sind. Ja, und dann... Mhm. Ähm, habe ich glaube ich sogar in der Klinik den Song, der jetzt mit ihm draußen ist, angefangen zu schreiben. Und als ah. ich dann draußen war, hat sich das dann irgendwann so über Wochen entwickelt, dass wir den Song dann fertig gemacht haben.
1: Ja. <lacht> ah, okay. Spannend auf jeden Fall. Aber hast du ähm, irgendwie Connections zu Rap ansonsten? Also hörst du irgendwie Hip-Hop oder ist das eigentlich gar nicht so unbedingt deine dein, Musikrichtung? Doch, also ähm, ich bin zum
0: Beispiel totale Lugatti und Nine-Fan. <lacht> also jetzt nicht nur, weil ich die Jungs jetzt so persönlich kenne. Ich habe die auch schon vorher gehört. Ähm, ich mag gerne Audio 88 und Yesin. Ich bin äh, Lord Folter Ultra. Oh, ähm, ja. Ja, und ähm, oh. krasse Story ähm, dazu. Ich hatte damals mit ihm auch Kontakt, kurz bevor ähm, ich Lass dich fallen schreiben wollte. Mhm. Und ähm, er hatte auch zu mir gesagt, ja, lass uns doch mal gerne irgendwie zusammensetzen und auch mal so einen Track schreiben. Und ähm, hatte ihm dann so die, die ersten Skizzen dazu rüber gesendet. Und er mhm. meinte auch so, boah, ich hätte mega, mega Bock, ähm, dazu auch was aufzunehmen. Und äh, mein kleines Fangirl-Herz ist auch ja. gesprungen und dachte mir so, oh mein Gott. Ähm, ja, und kur kurz danach hat er eben seine Diagnose bekommen und mhm. ähm, hat mir dann eine super liebe Nachricht geschrieben, dass er halt einfach gerade ähm, dazu keine ja. Energie und so hat. Und ähm, dass er mir aber viel, viel Glück mit dem Song wünscht. ja oh, krass. Ja, krass. Richtig richtig sad also als ja. ich die Nachricht bekommen habe war ich auch erstmal so erschlagen das hat bei mir noch wochenlang wirklich so nachgebebt irgendwie weil ich mir mhm. so dachte ja wie, wie, wie unfair diese welt manchmal irgendwie läuft ne dass es halt leute auch ja so treffen kann ja mhm.
1: mega mega traurig aber ich also bin auch sehr großer fan ich habe noch ähm das Privileg mit ihm letztes Jahr noch ein Interview zu machen, was auch sehr lange auf meiner Liste stand und ja, ähm, auf jeden ja. Fall äh, rest in peace an dieser Stelle. Ja. Aber äh, jetzt, wo du schon einmal den Song erwähnt hast, ähm, lass dich fallen, auch an der Stelle vielleicht nochmal explizite trigger -Warnung. es geht jetzt hier wahrscheinlich so ein bisschen um... Ähm, ja, sexuellen Missbrauch. Also schaut am besten einfach in die Beschreibung von dem Podcast. Da steht drin, ab welcher Stelle ihr wieder einschalten könnt, wenn ihr nicht so ähm, fein mit dem Thema seid. Ähm, ich, ich glaube, als der Song rausgekommen ist, hatte ich dir auch direkt geschrieben, wie krass der ist, weil ich, ähm, ja, selten einen Song gehört habe, der so mit diesem Thema umgeht, mit diesem ganzen ähm, sexuellen Missbrauch auch innerhalb von einer Beziehung. Also ich habe oft das Gefühl, dass sowas ähm, gar nicht so sichtbar ist. Meistens, es geht oft immer darum, dass es irgendwie andere Leute sind, die da übergriffig ist, aber dass das tatsächlich auch innerhalb von einer Beziehung stattfinden kann, ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst und ich glaube auch vielen mhm. Betroffenen erstmal nicht bewusst, ähm, dass das funktioniert an der Stelle. Ich fand es krass, dass du ja da auch erzählt hast, dass es eben diese Auseinandersetzung gab mit dem, dem Täter, dass er eben auch danach das alles geleugnet hat und gesagt, dass es nicht passiert und dass du dann so einen Song veröffentlichst. Also gab es da gab da irgendwie auch eine Reaktion von ihm oder aus diesem Umfeld, als du das so an die Öffentlichkeit getragen hast, weil das ja also äh. ich fand das super mutig einfach auch
0: ja, ähm, irgendwas in mir hat vielleicht so ein bisschen darauf gewartet oder gehofft, dass vielleicht doch noch mal was kommt. So, hey, ähm, ich habe das vielleicht irgendwie reflektiert oder so. Ähm, keine Ahnung, Entschuldigung oder sowas. Auch wenn mhm. man das halt eben nicht, nicht entschuldigen kann. Ähm, mhm. Aber nee, da, da kam nichts von ihm. Ähm, aber eigentlich, also... Da er ja auch damals gesagt hat, ähm, dass das ja gar nicht so passiert wäre und ähm, halt auch eben gesagt hat, dass ich da äh, Rufmord begehen würde, ja. ähm, wenn ich da irgendwie drüber reden würde, ähm, glaube ich, dass derjenige das für sich auch schon einfach so abgespalten hat, dass das für ihn wirklich ja nicht passiert ist. Mhm. Ja, aber das hat es mir natürlich auch lange Zeit irgendwie schwer gemacht, das für mich irgendwie richtig einzuordnen. Ich muss auch dazu sagen, dass das ähm, leider nicht die, die einzige Erfahrung gewesen ist, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, also glaube, dass es auch vielen Frauen ähnlich geht. Das ähm, gehört halt... Leider irgendwie zu der Realität, ne, dass solche Sachen irgendwie manchmal sogar alltäglich irgendwie passieren und man es auch mittlerweile gar nicht mehr richtig einordnen kann, weil mhm. es gesellschaftlich einfach auch nicht richtig besprochen wird und aufgedeckt wird und eben, ja, dann diese Opfertäterumkehr passiert von wegen, ja, pf, du, du, ähm weiß ich nicht, stellst mich ganz falsch dar oder ähm, du machst jetzt meinen Ruf kaputt oder du willst damit irgendwie eine Aufmerksamkeit haben. Das ist ja gar nicht so passiert, was einfach Quatsch ist. Also wer macht sich denn die Mühe, sowas zu erzählen, ähm, mhm. weil er irgendwie Aufmerksamkeit haben will oder so. Also für mich war es damals so, ich wollte also diese Aufmerksamkeit eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ganz, ganz klein sein und wollte dieses Thema selber von mir so wegdrängen, weil ich mich so schuldig gefühlt habe und mich so geschämt habe und gedacht habe, ich bin ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, ich glaube auch erst zwei oder drei Jahre, bevor ich den Song überhaupt geschrieben habe und veröffentlicht habe, ähm, konnte ich dieses Thema auch noch mal anpacken und da noch mal anders drauf gucken. Also ich habe da so lange für gebraucht, um das halt nicht immer wieder so von mir wegzudrücken, halt einfach aus Angst dass es dann negative Konsequenzen halt eben gibt. ne Und mhm. ähm, ja, ich habe das halt auch damals mit meinem Therapeuten intensiv ähm, besprochen. Und äh, der hat mich auch darin unterstützt, dass ich halt eben diesen Song schreibe, auch wenn es damals noch nicht klar war, dass der überhaupt irgendwann mal rauskommt. Mhm. Ähm, aber das Schreiben darüber und auch der Prozess des Songs im Studio und so, ähm, ja, hat mir irgendwie noch mal ganz viele Sachen bewusst gemacht so über meine eigenen Grenzen und wie ich mein mein Leben führen will und ähm, was ich für Menschen um mich herum haben möchte und ähm, ja das das war auf jeden Fall krass also <lacht> ein krasser Song mit sehr sehr viel was da so
1: hintersteckt ja mhm. ich glaube es ist auch ähm, mega wichtig dass man dann irgendwie ein Ventil hat. Also ich weiß noch als, also ich habe da auch so ein bisschen halt Erfahrungen damit gehabt und ähm, bei mir war das auch sowas, dass ich das ganz lange gar nicht realisiert habe, dass ich eben sexuelle Übergriffigkeit in der Beziehung erlebt habe, sondern für mich war das so, ja okay, aber man ist ja in einer Beziehung und irgendwie muss man dann auch dazu bereit sein, mit einer anderen Person zu schlafen und ich habe mich da jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd angestellt und ähm, das hat wirklich so zwei, drei Jahre gedauert und bin erst durch ein Gespräch mit einer Freundin darüber gekommen, dass das tatsächlich einfach gar nicht okay war. Und das war dann aber schon, schon so weit weg, dass ich da irgendwie gar nicht, auch ihn gar nicht konfrontieren konnte, wollte auch so nach dieser Zeit, weil ich war so, okay, naja gut, das ist jetzt, ist jetzt passiert, na ne, blöd. Ähm, aber ich glaube, dass man gerade bei sowas dann, dass es das halt gut ist, wenn man dann eben in der Musik ein Ventil hat und dann das Ganze trotzdem irgendwie thematisieren kann und nach außen tragen kann und das nicht nur mit sich, mit sich selber irgendwie ausmachen muss. So, das finde ich, ähm, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut, mhm. aber trotzdem mega mutig dann zu sagen, okay, ich bringe das auch wirklich an die Öffentlichkeit. So, gerade wenn dir da angedroht wurde mit Rufmord und so. Ja. Schon.
0: ja, es tut mir auf jeden Fall leid zu hören, dass dir das auch ähm, passiert ist. Und ja, ich glaube, dass es einfach auch dieses, ähm, ja, in der Beziehung muss das ja so und so sein und dann muss ich ja eben irgendwie mit dem schlafen und ähm, dann ist das ja kein Übergriff. ne Dass ähm, ja da auch einfach noch viel mehr... Aufklärung vorherrschen müssen dass da halt einfach auch drüber gesprochen wird. Also auch vielleicht mal in der Schule oder sowas, weiß ich nicht. Also da gibt es ja mhm. Sexualunterricht. Vielleicht sollte man da mhm. auch mal darüber sprechen, was überhaupt Konsens ist. Und mhm. ähm, ja, wie man vielleicht auch, weiß ich nicht, Signale deuten kann. Also ähm, ich finde das einfach krass, weil ich halt wirklich auch, nach dem, nachdem der Song draußen war, so viele Nachrichten bekommen habe von so vielen Frauen, denen es halt einfach ähnlich Ging und ähm, die sich dann auch nicht getraut haben, da ähm, was zu, zu sagen, oder die halt auch irgendwie lange geglaubt haben, dass äh, ja Sex so ablaufen muss. Ne? Ja, okay, mhm. der, der möchte, okay, dann muss ich ja das irgendwie mitmachen, auch wenn ich gar nicht so will oder gar nicht in Stimmung bin, weil ist ja mein Partner und dem muss ich ja irgendwie glücklich machen. Ich habe das auch so lange geglaubt, dass äh, ich irgendwas müsste für meinen Partner. Und das hat halt auch sehr viel mit mir gemacht und mit meinen eigenen Grenzen. Und ähm, ich glaube, das sorgt halt auch einfach dafür, dass halt diese Grenzen einfach irgendwie nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Ne? Mhm. Also weder dann von, von, dem, von dem Partner, aber auch von, von einem selber halt gar nicht mehr so wirklich. Ne, Weil, ja, wenn man halt irgendwie so aufwächst, okay, du musst dies, du musst das und du musst irgendwie deinem Partner äh, gefallen und du musst das machen... Ja, dann hat man irgendwann gar kein Gespür mehr, was eigentlich richtig für einen ist. Ne? Und mhm. dann passieren wahrscheinlich auch so Sachen einfach viel, viel leichter. Was das ist natürlich nicht entschuldigt, dass irgendjemand eben nicht das Nein akzeptiert und dann einfach übergriffig ist. Ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Thema. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube, es ist halt... Auch einfach weil in den Köpfen von Leuten immer ist so, okay, wenn sowas passiert, dann ist das irgendwie so ein riesen Gewaltakt und man schreit und wird irgendwie ja. festgehalten oder irgendwie sowas, dass das immer so ein so sehr extrem und klar, sowas gibt es natürlich auch und das ist auch ganz schlimm, aber ähm, ja, dass es halt auch manchmal eben gar nicht so eine extreme Situation ist, sondern mhm. dass es manchmal auch sehr, sehr schwammig sein kann. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr vielen nicht bewusst. Und wie gesagt, glaube ich, auch vielen Betroffenen nicht mhm. bewusst ganz lange.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich habe auch geglaubt, dass ähm, ich ja nicht das Recht habe, irgendwie dann laut zu werden und darüber zu sprechen, weil es war ja nicht so schlimm. Ne? Mhm. Und ähm, es ist auch so gewesen, dass ich halt mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe und die dann halt auch, ja, das irgendwie so ein bisschen, also nicht abgetan haben, aber gesagt haben, ja, aber also hm, das war ja jetzt nicht so schlimm. Also es war ja mhm. jetzt nicht so, als würdest du irgendwie in den Busch gezogen werden und dann irgendwie von jemandem Fremden da vergewaltigt werden. Und mhm. dann irgendwie dieses Gefühl abgesprochen haben, hey, mir ist da etwas passiert, was ich absolut nicht wollte und wo meine Grenze einfach überschritten wurde, obwohl ich sie sogar klar geäußert habe. Ne? Mhm.
1: Ähm.
0: Ja und ähm, deswegen glaube ich halt einfach, dass da noch viel mehr drüber gesprochen werden sollte, ähm, ja viel mehr Aufklärung herrschen müsste und ähm, ja, ich finde es krass wirklich, wie viele Nachrichten ich bekommen habe von mhm. so vielen betroffenen Frauen ähm, und ich musste dann auch erstmal zwischendurch ein bisschen, bisschen Abstand dazu gewinnen, weil mich das wirklich auch dann getriggert hat und auch mitgenommen hat, ähm, weil ich dann Manchmal auch überhaupt gar nicht weiß, okay, fuck, was, was kann ich jetzt Gutes sagen? Was kann ich jetzt Gutes mhm. irgendwie tun? Weil ich würde sehr gerne sehr viel tun, aber ähm, mhm.
1: das ist halt einfach ein Riesenproblem. Aber ich glaube, dass du ähm, gerade mit so einem Song ja schon ähm, einfach dieses Thema ja auch ein bisschen sichtbarer machst. Also wie gesagt, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass dieses Thema ansonsten super selten irgendwie... In der Öffentlichkeit ist. Und ich glaube schon, dass man auch mit Musik einfach solche Themen ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen kann. Mhm. So. Ja. Und das ist da ja schon passiert, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, es gab, glaube ich, jetzt ähm, diesen einen Song von Paula Hartmann und Celine, meine ich. Die haben auch mhm. ähm, darüber gesprochen. Ähm, auch mit K.O.-Tropfen und sowas. Und. Ähm von wem war der Song nochmal? Ich habe ihn jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall merkt man so, momentan kommt so eine... Aufruhe, so eine Welle von Leuten, die jetzt auch mal laut werden. Und ich finde das, find das super. Ich höre zum Beispiel auch momentan ähm, sehr gerne den Podcast von Kim Hoss. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist auch so mhm. eine ähm, Feministin, Aktivistin. Und die hat jetzt mit einer anderen ähm, eine Webseite gemacht. Äh, The Sirens Collective heißt das. Ähm, wo man anonym sexuelle Übergriffe ähm, sozusagen melden kann. Oder einfach auch mal, um das loszuwerden, runterzuschreiben. Und ähm, das ist auf jeden Fall krass, wenn man auf dieser Seite sind, Es sind so viele Einträge wirklich, die sich auch irgendwo in der Art und Weise ähneln, die einfach absolut krank sind und hm. ekelig sind. Ähm, aber ich finde es geil, dass mittlerweile viele Leute dazu animieren, laut zu werden und halt diese Dinge einfach anzusprechen oder loszuwerden wenigstens, damit man das nicht so in sich reinfrisst und halt von dieser Schuld und diesen Schamgefühlen so aufgefressen wird.
1: Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung jetzt äh, in letzter Zeit, weil es ja auch mit Thema Rammstein jetzt einfach generell so sehr in der in der Öffentlichkeit war, dass es ein bisschen mehr vielleicht Männer auch mal ihr Verhalten ähm, hinterfragen. Ich habe vor kurzem einen Auftritt von... Ähm, Hanna gesehen. Ich weiß nicht, ob du äh, die kennst, auch ne? Mhm, Sag mir was, genau. ja. <lacht> ähm, genau, und die hat dann auch auf der Bühne eben dazu aufgerufen, dass ähm, Männer halt eben mal ihr Verhalten hinterfragen sollen und aber auch, wenn man sieht, dass irgendwie der Homie sich scheiße verhält oder irgendein Typ aus der Gruppe irgendwie in einer Art und Weise übergriffig ist, dass man auch mal seinen Freunden dann sagt so, hey, Digga, das das, was du da machst, das geht gar nicht. Und ich glaube, mm. auch wenn, wenn ich da so ähm, in meinem Bekanntenkreis mich da umhöre, da gibt es ganz, ganz oft Fälle, wo bewusst ist, dass ähm, irgendein Typ irgendwann mal Scheiße gemacht hat. Aber niemand spricht es so richtig an. Und ich glaube, das ist noch was, was sich auf jeden Fall ändern muss, dass man einfach mal so ein bisschen sagt, so, hey, äh, ich mag dich als Freund, aber check mal hier dein, mm, dein Verhalten ja. so ein bisschen ab. Also ja, auf jeden Fall. Ja, dass, dass
0: Männer da auch noch mal ein bisschen ähm, laut werden. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, es gibt viele Männer momentan, die sagen, oh, ich bin Feminist. Ja. <lacht> Vielleicht auch, weil es sich ähm, gut anhört. Aber die dann trotzdem ihr Maul halt irgendwie nicht aufkriegen oder dann immer noch den, den guten Kumpel decken. Weil der hat irgendwann mal irgendwas Nettes für ihn getan, der durfte im Suff bei ihm auf dem Sofa schlafen oder hat ihm die, die Kotze nach dem Sofa aus dem Gesicht gewischt. Ja. Oder hat irgendwann mal einen Marienkäfer gerettet, weiß ich nicht. Und sagt dann, ja, okay, der, der, ist, ja, der ist ja eigentlich nicht so. Der ist ja, der ist ja eigentlich ein cooler Typ. Ne? Und dann halt einfach nicht das Maul aufmachen und das dann irgendwie, ja, wieder so kleinreden. Mhm. Anstatt, dass man ähm, einfach mal sagt, ey, ich mag dich eigentlich, aber die Aktion
1: war einfach richtig scheiße lass das doch mal, oder weiß ich nicht. Voll. Was ich bei dem, bei dem Song auch noch so spannend fand, wo wir wieder bei dem Thema Kontraste sind, ich glaube, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, ist, dass ich finde, dass diese, diese Hook, dieses lass dich fallen, ist ja eigentlich auch was super Positives. Also eigentlich ist das ja, ist das ja voll, voll gut, wenn man sich irgendwie fallen lassen kann. Ähm, genau, und ich ich weiß noch, dass ich da so richtig so, ah okay krass, und die Strophen sind so richtig so explizit und ähm, auch das Musikvideo dazu ganz ganz sehr doll. So, ich habe mir das vorher noch mal angeguckt und musste auch echt noch mal schlucken. Ähm, und dann kommt so diese diese Hook, die eigentlich so mit so einer Leichtigkeit gesungen ist und dieses lass dich fallen und es ist eigentlich alles so so positiv dann plötzlich.
0: Hm. Naja, die die Hintergrundgeschichte ist, dass der der Typ damals zu mir gesagt hat, ja, lass dich fallen und aber mhm. gemerkt hat, dass ich es nicht kann und auch nicht will. Und ähm, ähm, ich glaube, dieses lass dich fallen, das hat sehr, sehr lange in mir noch nachgeklungen, mhm. da ich aufgrund dieser, dieser Geschichte ähm, eben halt dann auch gedacht habe, okay, du musst dich einfach nur fallen lassen. Lass mhm. es einfach passieren, so ähm, das, das muss so sein. Du musst dich mal locker machen und so. Und ähm, ja, de deswegen ist der, ist der Chorus so, wie er ist. Ähm, mhm. ich, ich finde, also für mich hat es äh, vielleicht eine Leichtigkeit, aber irgendwie gleichzeitig auch eine Schwere. Ich weiß nicht, wie, mhm. wie ich das beschreiben soll, weil die, weil die Worte, finde ich, sehr viel Gewicht haben.
1: Mhm. Ja. Wie, wie, wie ging es dir dann bei diesem ähm, Videodreh? Also gerade diese, diese Schwarz-Weiß-Szenen, wo man dich ja sieht, wie du irgendwie von, von von Männerhänden angefasst wirst. Ich dachte mir so, krass, ey, das ist ja schon sehr, sehr doll. Also gab es da nicht irgendwie Momente, wo du dachtest so, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so...
0: Mhm. Um, also ja, ich habe mir auf jeden Fall am Anfang gedacht, will ich das wirklich so krass darstellen, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu doll, um, aber dann dachte ich mir, nee, warum, ich meine, also ich thematisiere halt etwas, was halt einfach so ist und um, warum soll ich das irgendwie schöner darstellen, als es halt ist und um, ich weiß nur, dass ich beim Dreh, auch ja erstmal zwischendurch eine Pause machen musste, weil es halt auch echt emotional für mich war. Ich war froh, dass eben mein Freund auch dabei war, der ja auch der Videograf ist. Und äh, kleiner mhm. Hint, die Hände sind von ihm. Also ich glaube, ich hätte mich auch okay. von jemand anderem so anfassen lassen können. Ja. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionaler Dreh, besonders weil kurz vor dem Dreh hatte ich wieder so eine grenzüberschreitende Erfahrung, ähm, die halt auf der Arbeit beziehungsweise im Arbeitskontext passiert ist, die mich dann unterbewusst natürlich auch dann wieder getriggert hat. Und ähm, ich war mir auch noch nicht so sicher, ob ich ähm, an dem Tag dieses Video dann auch so drehen mhm. kann, weil mich das sehr mitgenommen hat. Und ähm, deswegen habe ich halt auch dieser, dieser Prozess von, von dem Song, ähm, auch die Wochen danach und alles, auch das Musikvideo, das hat ähm, nochmal sehr viel mit mir gemacht und mir auch nochmal diese Thematik nochmal in den Kopf gerufen, was halt so meine Grenzen sind und wie ich auch dafür einstehen möchte, mhm. ähm, weil ich mich früher einfach oft genug klein gemacht habe und eben nicht laut war und das Sachen mir einfach gefallen lassen habe.
1: Mhm. Ja. Ist es bei dir so, dass du ähm, also bei dir geht's ja wie gesagt in der, auf der EP sehr viel um sehr äh, emotionale Geschichten, persönliche Geschichten auch und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, hilf, also, hilft das anderen Leuten? Also bei dem Song haben wir ja schon gesagt, auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube manchmal ist das auch so eine, so eine richtige Gratwanderung bei so ähm, emotionalen Themen, wie doll das anderen mhm. Leuten helfen kann oder wie sehr das andere Leute triggern kann. Also Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr, äh. sehr komisch formuliert, meine Frage. Mhm. <lacht> ähm, ähm, also, konkret, also wenn,
0: ich jetzt, wenn ich jetzt so mal auf mich gucke, ich habe mhm. früher auch phasenweise immer sehr depressive Musik gehört, weil ich mich damit ähm, gesehen gefühlt habe und irgendwie mhm. auch ja so, so aufgehoben, verstanden gefühlt habe, weil man sich ja oft, wenn man irgendwelche psychischen Probleme hat, so fühlt, als wäre man die einzige Person, die halt so fühlt, mhm. weil, man, weil man dann auch so hilflos ist. Und ähm, mir hat es teilweise schon geholfen, dann Musik zu hören, wo ich irgendwie gecheckt habe, okay, ich bin damit nicht alleine. Ähm, mhm. Es gibt da auch noch andere Menschen, denen es auch so geht, es kommt natürlich darauf an, wie intensiv hört man das. Also ich glaube, wenn man jetzt den ganzen Tag nur depressive Musik hört, mhm. dann kommt man halt auch nicht aus diesem Loch raus. So, ne? ja. ähm, deswegen vielleicht ist es halt auch ganz, ganz geil, dass ich ähm, dann halt eben ähm, nicht nur diese düstere ähm, Instrumenthits im Hintergrund habe, sondern dass die halt eben auch ein bisschen uplifting sind und eben ähm, ein Kontrast dazu sind. Ähm, aber trotzdem halt die Message rüberkommt. Mhm. Ähm, ich versuche aber momentan auch gerade ein bisschen mehr ähm, empowernde Texte zu schreiben, ein um mhm. bisschen mehr gute Stimmung, auch wenn ich mich ehrlich gesagt damit wirklich ein bisschen schwer tue, weil ja mir liegt es einfach viel, viel besser, mhm. dass ähm, diese diese schweren Themen zu schreiben, weil ich mich einfach damit die ganze Zeit befasse. Also mein, mein halbes Leben aufgrund auch meiner ähm, Diagnose, so wie halt auch einfach im beruflichen Kontext, so habe ich halt einfach sehr viel damit zu tun und ähm, möchte natürlich auch irgendwie dazu beitragen, dass die Menschen halt auch mehr darüber sprechen und auch mehr darüber nachdenken. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, ich werde niemals diese Künstlerin sein, die ähm, plötzlich irgendwie party macht und ähm, irgendwelche stumpfen Texte schreibt, also jetzt soll jetzt nicht irgendwie böse gemeint sein gegen Leute, die Partymucke ja. machen. Ne? Aber das passt einfach, glaube ich, nicht zu mir.
1: Ja, ich glaube, ja, das, das war das, was, was ich auch so ein bisschen meinte. Weil ich kenne das halt von mir, wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann ähm, auch wirklich den ganzen Tag nur ganz, ganz depressive Musik höre. Und dann manchmal denkst du, boah, ja, okay, vielleicht bin ich auch selber schuld. Also so, ich mache es auch eigentlich nicht besser damit gerade, merke ich so. Ähm, ja. Aber ich <lacht> glaube, also ja, das... Viele Artists ja auch so sagen, dass ähm, Schmerz auch einfach nochmal so ein, so ein Antrieb ist, um irgendwie kreativ zu sein. Wo ich mir auch immer denke, okay, das muss ja auch voll schlimm sein irgendwie als Artist, wenn man merkt, okay, meine ganze Kreativität kommt irgendwie aus Schmerz und Leid eigentlich.
0: Mm, mm, ja, ja, da <lacht> habe ich mir auf jeden Fall auch schon öfters drüber Gedanken gemacht, so... Ähm Weiß nicht. Äh, besonders weil letztens auch ein Produzent meinte so, okay, ähm, so du schreibst halt auch immer über diese Themen und so und das ist ja auch geil so, aber wie wär's mal, wenn du jetzt mal was anderes schreibst? Also jetzt ne, no front so und dann dachte du, so, okay, fuck, jetzt muss ich irgendwie was anderes mal schreiben und mhm. das irgendwie so zu erzwingen, funktioniert überhaupt nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, ich kann zum Beispiel nicht so gut schreiben, wenn es mir gerade aktuell kacke geht. Mhm. Weil mich dann diese Gefühle einfach zu sehr erdrücken. Ich kann erst darüber schreiben, wenn ich so ein bisschen Abstand gefunden mhm. habe und das nochmal so neu reflektieren kann. Ähm, ist natürlich bestimmt unterschiedlich. Manche müssen das dann auch einfach rauslassen, so. Aber ähm, ich kann das dann manchmal einfach nicht so gut in Worte fassen, was, was mhm. dann gerade in mir vorgeht, sondern erst, wenn ich ein bisschen ja, aufatmen konnte.
1: Mhm. Ja. Kann, kann ich kann ich verstehen, aber ich äh, habe das nur manchmal auch so unter Videos gesehen oder Musikvideos halt, wo dann gesagt wird so, okay, ja, seit, seit dem besser geht oder seit er clean ist, ist seine Mucke irgendwie nicht mehr so geil, wo ich mir denke so, ah ey, das, das ist ja voll scheiße, ey, wenn dir dann so gesagt wird so, okay, dir geht's zwar jetzt gut, aber du machst keine gute Musik mehr, was das für ähm, Signale ist. Und ich hatte das, hatte das nämlich auch einmal, ähm, hatte ich jemanden im Interview, der auch selber Therapeut. Paul war, glaube ich, und mhm. der dann auch gesagt hat, dass so ähm, Depressionen voll die Berufskrankheit sind bei MusikerInnen, weil die das dann auch irgendwie immer wieder aufleben lassen und das irgendwie brauchen für ihre Kreativität. Mhm. Ähm, ja, was voll ja. schade ist. <lacht>
0: Kann schon gut sein, ne? Also besonders, ich glaube, wenn man sehr, sehr lange in seinem Leben irgendwie mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte, dass man sich ja auch ähm, damit so identifiziert. Und mhm. das ist ähm, natürlich schwierig, weil man ist ja nicht nur diese psychische Erkrankung. Das war halt auch, glaube ich, so ein, so ein Ding bei mir, ähm, was ich auch mittlerweile gut gecheckt habe, ist, okay, ich bin nicht meine, meine ähm, Störung, meine Borderline-Erkrankung. Ich bin auch noch ohne diese Erkrankung ein eigener Mensch. Mhm. Und ähm, je nach Phasen bestimmt die Krankheit vielleicht mehr, wie ich agiere. Ähm, aber ja, ich, ich bin nicht nur das. So. Und ähm, ich glaube, wenn man dann diesen Heilungsprozess durchlebt und dann auch irgendwie noch mal so neu zu sich findet, da muss man glaube ich auch erstmal checken, okay, wie bin ich eigentlich, wenn ich mhm. halt eben nicht depressiv bin oder wenn ich eben nicht so ein bisschen bestimmt gesteuert werde von, von dieser Krankheit. Und ich glaube, manche Menschen haben sich auch so an diese düster, an diese melancholische Zeit irgendwie gewöhnt so und das irgendwie auch so ein bisschen romantisiert und ich glaube, das, mhm. das ist böse. Ich glaube, ähm, das muss man auch selber checken, dass Vielleicht ist es auch wie so eine Art
1: Sucht, ne? Also
0: dass man so ja. süchtig danach ist nach diesem ja. Gefühl.
1: Ja, ja, deswegen äh, lasst euch trotzdem, lasst euch trotzdem helfen, geht trotzdem in Therapie, auch wenn ihr ja. vielleicht nicht mehr nicht mehr ganz so, wenn ihr wenn ihr andere Musik macht so, geht trotzdem in Therapie. Ich glaube, das, äh, das tut allen sehr gut, ähm, einfach mal ein bisschen
0: bisschen sich helfen ja. lassen.
1: Ähm, ja, besonders, also
0: ich war ja auch selber in Therapie und. Ähm Damals mit mit 18, 19 habe ich halt eben diese Diagnose bekommen, beziehungsweise sie steht nirgendwo geschrieben, weil schon klar war, dass ich halt eben ähm, Psychologie studieren möchte und diesen, diesen Bildungsweg ähm, machen möchte. Und das wäre mir halt ein Hindernis gewesen, wenn das ja. irgendwo standen hätte, ne? wegen Ver Verbeamtung ah, und den ganzen ja. Kram. Und mein Therapeut war dann halt eben schon so, okay, es reicht Ihnen ja, wenn Sie das wissen, muss er jetzt nicht unbedingt da stehen. Und ähm, mittlerweile kann ich stolz verkünden, dass ich halt eben diese Kriterien, die man ja eben braucht, um diese Störung diagnostiziert zu bekommen, nicht mehr erfülle, was eben bedeutet,
1: Therapie hilft. <lacht> ja, Tada. <lacht> Tada. wenn ja. man jetzt noch äh, so einfach einen Platz finden würde, dann ähm, mm. wäre wär, wär ja. viel Menschen geholfen an der Stelle auf jeden Fall. Naja, das ist Ganz halt eben auch noch der Scheiß, ja. Ja, ganz anderes Thema. Wie ist es denn bei dir mit Live-Spielen? Weil das habe ich mich äh, auch so gefragt, mit solchen, mit solchen Songs live aufzutreten, ist natürlich, glaube ich, auch eine Herausforderung, oder? Ähm also ich habe jetzt diesen Sommer ein paar Gigs
0: gespielt und ich bin jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen angefixt. Ich habe richtig Bock. Also falls ihr eventuell einen <lacht> Slot frei habt auf eurem Festival, <lacht> bucht mich, ähm, genau. ich habe Bock zu spielen. Ähm, ich habe jetzt ähm, letzten Monat ein, ein Festival gespielt, wo nachher ähm, auch mehrere zu mir gekommen sind und eine war... Ähm, ja, hatte Tränen in den Augen und meinte, okay, dieser, dieser Song mit dem Lass dich fallen, das, das hat sie total getriggert, aber sie findet es halt trotzdem super, ähm, dass man halt darüber erzählt und ähm, dass man halt so mutig ist und ähm, das anspricht und da drüber einen Song macht. Ähm, also das fand ich richtig krass, das musste ich auch erstmal sacken lassen, so dass dann mhm. halt auch wirklich Leute, man sieht die dann auch face-to-face, -face, real einem dann so ein krasses Feedback geben. Und ähm, das hat mir im Nachhinein auch echt viel gegeben. Also auch so diese, diese Angst irgendwie ein bisschen genommen, ähm, über diese Themen halt weiterhin zu sprechen und da weiterhin Musik drüber zu machen. Ja. Mhm.
1: Voll schön. Ey, ich bedanke mich an der Stelle für dieses schöne Gespräch und ähm, für ich diese danke schöne dir. EP. Hört sie an, äh, sie ist schon draußen. Normalerweise mache ich Interviews immer so, dass äh, man das dann noch gar nicht anhören kann. Äh, aber in dem <lacht> Fall könnt ihr das alles schon anhören, auch mal praktisch. Und ja, checkt auf jeden Fall äh, Lines Musik aus. Und ja, ja ihr <lacht> habt es gehört, bucht sie, bucht sie auf eure Festivals. Würde mich auch freuen. Ich würde das auch gerne mal ähm, irgendwann mal live sehen. Vielleicht ähm, <lacht> kommst du mal mehr Richtung Richtung Osten. Dann ja, safe. Dann <lacht> komme ich da vorbei auf jeden Fall. Ja, sehr, gerne, ja. Genau, und dann würde ich sagen, macht's gut und bis bald. Bleibt alle, alle sicher und gesund. Tschüssi. Tschüssi.